0: Dankjewel voor de intro, Gerard. En ik stel voor dat we vandaag ons eens gaan bepalen bij, om te beginnen, bij gelaten 3. Laat ik eerst even wat zeggen over de, de directe aanleiding. Het was vorige week dat ook Gerard, dat op het internet iets plaatste, een vraag ter sprake bracht over nou, deze titel. Het zaad van Abraham. Een uitdrukking die we heel vaak in de Bijbel aan zullen treffen. Hoewel het in de MBG-vertaling heel dikwijls ook wordt weergegeven met het nageslag van Abraham. Daar zullen we het straks nog wel over hebben. Maar de vraag was vooral. Wat betekent dat? Dat, we, eh, dat gelovigen vandaag ook het zaad van Abraham worden genoemd. Betekent dat dat we delen in de belofte die God heeft gedaan aan Israël? En zo ja... Wat betekent dat dan? Zijn wij dan in de geestelijke zin Israëlieten? Of heeft het toch een andere betekenis? En die kwestie is buitengewoon boeiend. En ik stel voor dat we daar ons eens mee, mee bezig gaan houden. En zoals gezegd, de directe opstap naar dat onderwerp is gelaten 3, Want daar heeft Paulus het over die uitdrukking die hij dan weer direct ontleent aan Het Oude Testament, en uh, al aan het boek Genesis. Afijn, daar zullen we het allemaal over hebben. En ik stel voor dat we aanhaken nu bij Galaten 3 vers 16. En je ziet meteen al aan de wijze waarop Paulus dat dan bespreekt, hier in dit 16e vers, dat hij bezig is een betoog te houden. Zodat we daar hier nu middenin vallen. Maar ja goed, dat is uh, nu eenmaal zo En daar ontkom je ook niet aan. Het is heel goed te doen. Om, dat, om hier te beginnen. Nu, dan staat er dit geschreven. Nu werden aan Abraham de beloften gedaan. Uitgesproken. En, en dat staat erbij. En aan zijn zaad. En moet je eens opletten wat hij dan vervolgens zegt. Hij zegt niet aan zijn zaden. In het meervoud. Maar in het Enkelvoud. En dit is heel interessant, want in de eerste plaats blijkt daaruit hoe precies Paulus die tekst van de schrift leest. Ik bedoel, hij let erop of het in het enkelvoud of in het meervoud staat, want dat is van belang. Dat zegt dus ook iets over de wijze waarop Paulus zelf met de schriften omging. Met grote eerbied. Het loutere feit dat iets in het enkelvoud staat, is niet zonder betekenis. Nee, zegt hij, het is niet voor niks dat er niet staat zaden, maar zaad, enkelvoud. Nou zou je natuurlijk daar de gedachte aan kunnen koppelen en zeggen van... Ja, maar wacht eventjes, uh, hoe zit dat dan? Zaad is toch gewoon een, een zoals dat heet, een collectief begrip... Dat uh, toch velen kan insluiten. Uh, ik, heb, ik heb er nu eens een, niet eens een tekst uh, of een dia bij. Maar ik denk dat het toch even handig is om daar uh, nu even naartoe te gaan. Naar Romeinen 4. Dus misschien voor de... Voor het verstaan van die uitdrukking is het van belang om dat dan eventjes bij te betrekken. Want daar zie je dit. Romeinen 4, daar heeft Paulus een heel hoofdstuk lang het over dit onderwerp. Over Abraham en over zijn zaad. En alles wat daarmee verband houdt. En dan staat er... Ja, in vers 16... Ook vers 16. Romeinen 4 vers 16. Daarom is er alles uit geloof... ...opdat het zou zijn naar genade... ...en dus de belofte zou gelden... ...voor al het nageslacht... ...ik lees even... ...ter waarschuwing ook... ...de MBG-verdaling dus. Want de Statenverdaling zegt hier... ...zaad. Klopt dat? Ja. Ik heb het niet eens nagekeken... ...maar dat weet ik eigenlijk op voorhand al. Uh, Daarin is de Statenverdaling... ...ook veel concordanter. Dat wil zeggen... Veel eensluidender. Je geeft gewoon consequent dat woord zaad weer met zaad. En de MBG-vertaling legt hiermee iets uit. En dat is, dat is trouwens geen kritiek, want de, het woord zaad betekent dikwijls gewoon nageslag. Dat klopt. En dat dat inderdaad niet per se op één iemand hoeft te slaan. Ja, dat is buiten kijf, dat weet Paulus ook wel, want dan zegt hij, daarom is alles uit geloof, dat zou zijn naar genade en dus de belofte zou gelden voor al het zaad. Niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is, gelijk geschreven staat, tot een vader van vele volkeren heb ik u gesteld. Voor het aangezicht van de God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Hier zie je dat Paulus het ook heeft over over het zaad van Abraham... ...maar wat wat blijkt dat dan te betekenen? Vele volkeren. Zodat die uitdrukking zaad niet per se betekent dat het maar over één iemand gaat. Dat weet Paulus ook. Het lautere feit dat hij dat zo in Romeinen 4 uiteenzet... ...dat blijkt daar zonneklaar uit. Trouwens, uh, dat is niet moeilijk. Ik vind het zelfs overbodig om dat nu ook aan te halen... uh, ...op vele plaatsen dat in het Oude Testament ook dat woord gebruikt wordt... ...het zaad van, dan, en dan gaat het inderdaad over het nageslacht... ...over een heel volk, of zelfs over in dit geval volkeren. Paulus weet dat. Ik zeg dat er even bij, omdat sommige mensen hebben gezegd... ...wat de argumentatie die Paulus hier in Gelaat 3 opvoert... ...die is vergezocht. Dat is, toch, wat is, dat? Dat is een ongerijmde conclusie... Hij zei, uh, saadun, maar dat is to, het begrip zaad heeft toch uh, de betekenis van nageslacht. Dat kan juist velen betreffen. Ja, dat is ook zo. Paulus weet dat ook. En Romeinen 4 bewijst dat ook. Maar dat is punt ook niet. Paulus zegt dit om, aan, om iets te benadrukken. Hij zegt, uh, dat woord zaad staat in het enkelvoud. Hij zegt, en dat heeft een diepere zin. Dat, heeft, dat had hij het. Daar heeft hij het heel vaak trouwens over in de gelaten brief. Als hij bijvoorbeeld de geschiedenis aanhaalt van Ismaël en Isaac... dan zeg je, deze dingen hebben een diepere zin, een diepere beduiding. Dat staat er niet zomaar, als je het oppervlakkig leest. Nee, het loutere feit dat het woord zaad enkelvoud is... ook als het collectief aanhoudt, het is opmerkelijk dat het een enkelvoud is. Nou, en dat is waar Paulus nu hier op voortbeduurt. Hij zegt niet aan zijn zaden in meervoud, maar in het enkelvoud... aan uw zaad... Het zaad van jou. Dat wil zeggen, zegt Paulus, aan Christus. Het loutere feit, dat is de, het betoog dat Paulus hier houdt. Het loutere feit dat het woord zaad een enkelvoud is, betekent in de diepste zin, dat het over één iemand gaat. Dat het niet in het meervoud staat, maar over in het enkelvoud. En dat betekent, het gaat uiteindelijk ten diepste over Eén iemand, namelijk Christus. De Messias. En daarmee ook degene die opgestaan is uit de doden. De levende. Want als we het daarover hebben. Over het zaad van Abraham. Dan dan praten we eigenlijk op voorhand al over degene. Die... Uit de dood is voortgekomen. Waarom zeg ik dat nou zo? Wel omdat als we het hebben over het zaad van Abraham. Hoe was dat? dat als je die hele voorgeschiedenis kent. Ik ga er even gemakshalve vanuit uit. Dat, dat we hiervan op de hoogte zijn. De meesten van nu. Maar Abraham. Die man. Die op latere leeftijd. Een verstorvene genoemd wordt. Niet in staat om nageslacht te verwekken. Zijn vrouw was bovendien. Ook onvruchtbaar gedurende haar hele leven. En later was ze al bovendien over, over de datum. Ik zeggen, maar over de tijd. Uh, het ging haar niet meer, zoals de Bijbel dat dan zegt. Over, naar de wijze der vrouwen. Zijn menstrueerde niet meer. Ook, dus al om die reden kon zij geen eens kinderen meer krijgen. Nou, en, nou, dat is Romeinen 4. Maar Paulus betoog dat nog wel eens een keer. Vanuit het boek Genesis. Er is het loutere feit dat... Isaac, ooit ter wereld is gekomen, is een bewijs van leven uit de dood. Hij kwam voort uit een verstorvene. Het zaad van Abraham dat verwijst naar leven dat uit de dood voortkomt. In het boek Genesis gaat het al over leven uit de dood. In feite de essentie van het evangelie. De blijde boodschap. De dood heeft niet het laatste woord. Integendeel, God verwekt leven. Verwekt leven. Uit de dood. Abraham was daar een, in le, nee, levende lijven, ik moet eigenlijk zeggen in verstorven lijven, een bewijs van. Dat hij uit de dood leven voortbracht. En als Paulus het over Christus heeft, dan heeft hij het ook over de opgewekte. Juist in de gelaten brief is dat ook een, een belangrijk punt. Afijn. we gaan even door. Paulus. ...gaat gaat het nader uitleggen. Hij zegt... ...ik bedoel dit. Ik zeg dit. De wet... ...die 430 jaar later is gekomen... ...tel het maar na. Trouwens, het wordt ook al in het boek Genesis zoiets gezegd. Wordt er over 400 jaar gesproken... ...in het boek Exodus over 430 jaar. De wet kwam 430 jaar... ...na de belofte die God deed aan Abraham. Nou... En dan zegt Paulus, die wet die 430 jaar later kwam, die maakt het testament, of letterlijk het verbond. Want God maakt geen testament. He. Hij is de levende God. En die sterft niet. En het hele begrip testament, dat is een heel akelige vertaalfout. Eh, daar staat gewoon het woord verbond. Dat is ook trouwens het grote... Ja, wij spreken altijd over het oude testament en het nieuwe testament... Het is een ingeburgen begrip. Maar wees u goed bewust. Er staat gewoon het woord verbond. Zoiets tweezijdigs. Goed, ik ga daar even nu aan voorbij. Maar ik wijs er wel eventjes op. Uh, die wet die 430 jaar later kwam. Die maakt dat, dat verbond. Dat God ver, uh, gesloten had met Abraham. Die belofte die hij had gegeven. Waaraan door God van tevoren rechtskracht verleend was. Hij had dat bekrachtigd. God had... Wa, hoe had God dat bekrachtigd? Door iets wat God zelden doet. Namelijk een eetzweren. God belooft doorgaan. Zijn ja is ja. Maar bij een paar gelegenheden lees je dat God inderdaad een belofte doet. Bij eedswering zelfs. Dus dat was wel eh, tevoren inderdaad rechtskracht verleend. Wel, dat kan die wet... ...die God gegeven heeft... ...die kan natuurlijk nooit die belofte ongedaan maken. Als God een belofte doet... ...en dan geeft later een wet... ...waar een mens dan aan moest, uh, naar moest luisteren... ...en waar die, die moest gehoorzamen... ...ja, maar die kan natuurlijk nooit die belofte ongedaan maken. Zodat de belofte haar kracht zou doen verliezen. Uh, die wet... ...dat is wat Paulus zegt... Die wet die God later pas honderden jaren na de belofte aan Abraham aan Israël gaf. Die maakt niet de belofte die hij al eerder had gegeven onvoorwaardelijk. Vergis u niet. De belofte die God had gedaan aan Abraham. Daar hing geen geen prijskaartje aan. Daar was geen voorwaarde aan verbonden. Alle verplichtingen waren allemaal aan Gods zijde. God beloofde en bij God lag dus ook... Was verschuldigd om dat te doen. Hè? U weet. Belofte maakt schuld. En wie belooft is verplicht dat na te komen. God had beloofd. En dat het de wet gehoorzaamheid eist. Etcetera, en dat er zegen en vloek aan verbonden was. Euh, op voorwaarde van wat de mens deed of niet zou doen. Etcetera. Dat kan nooit die belofte dus ongedaan maken. Die belofte die staat. Immers als de erfenis van de wet afhangt. Dan niet van de belofte. Die wet is, wat God heeft te geven, dat hangt niet af van wat de mens doet, of die gehoorzaamt, ja of nee. Nee, het hangt af van de belofte. En, en, en Paulus zegt, juist door een belofte, of juist door belofte, dat wil zeggen doordat God belooft, heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Er staat hier letterlijk een woord voor. Waar euh, afgeleid van genade. Hij heeft zijn genade gegeven. Puur om niet. Dat is wat het betekent. Een beloof. Een belofte. En God zou dat vervullen. En dat heeft niets te maken met die wet. Niets. Het staat er helemaal los van. Waarna vervolgens dan de vraag zich opdringt. En Paul stelt hem zelf. Om, ja, want, ja, goed, als je dit leest, dan denk je, ja, waarom heeft God dan überhaupt die wet gegeven? En Paulus stelt de vraag ook, waartoe dient dan die wet? Van waar dan? Nou, zegt Paulus, om de overtreding te doen blijken, is zij erbij gevoegd. Oh oh nou moeten we even uitkijken. Want deze woorden, te doen blijken, staat er niet. Als u een statenvertaling hebt, staat het ook hier weer correct. Terwille van. Als ik het me niet vergis. Hè? Dat is omwille van. Omwille van de overtredingen. Hè, is zij erbij gevoegd. Kijk de MBG vertaling heeft ervan gemaakt om de overtredingen te doen blijken. En dan hebben ze iets een beetje mooi gemaakt. Voor zover je de Bijbel mooi kan maken. Maar dat dacht men dan. Want ja. Het kan toch niet zo zijn dat God de wet gaf, met als doel, dat de overtreding zou, zou toenemen. Of dat er overtreding zou komen. Dat is, wel wat, dat is wel wat er staat hoor. Maar men heeft dat willen wegpoetsen, juist om God niet zeg maar, daarmee te blameren. Ten onrechte, want ik zal u vertellen, dat wat Paulus hier naar voren brengt, hier in gelaten 3, dat brengt hij ook elders naar voren. Alleen hebben ook de vertalers daar weer alles aan willen sleutelen. Maar er staat, als je aan Paulus vraagt, waarom heeft God aan Israël ooit die wet gegeven? Dan zegt Paulus, nou om de overtredingen. Om der der willen van de overtredingen. Dat zegt hij hier, maar in Romeinen 5 zegt hij het zeer expliciet. Want daar daar wordt namelijk dezelfde... kwestie ter sprake gebracht, lees lees u met me mee, Romeinen 5 vers 20, daar zegt Paulus, maar de wet, het is een heel ander betoog, hij zegt, maar goed, het gaat hier dus over hetzelfde fenomeen, de wet is erbij gekomen, dat wil zeggen van Adam tot Mozes, dat is een hele lange periode hoor, dat is een periode van, van pakweg 2500 jaar. Die periode is veel langer dan die periode van, van, van Sinaï tot Christus. Want dat is maar 15 eeuwen. Maar, oh ja, hè, relatief gezien. Ik vind 15 eeuwen nog een heel eind. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Ten opzichte, die periode van Sinaï tot aan Christus, dat is 15 eeuwen. Maar die hele periode van Adam tot, tot Mozes duurde maar liefst 2500 jaar. U pakt me niet op mijn jaar nu. hè? Zo even, een, 2500 jaar. Nou, al die tijd heeft de mens ja, geleefd bij wat God gesproken heeft en Gods belofte, maar de wet kende men niet. Die wet is er gewoon later pas voor één volk nog wel bijgekomen. En weet u, en dan lees ik het weer voor uit de nbg vertaling Daar staat er zodat de overtreding toeneemt. Zodat de overtreding toenam. Nee, ook dat is weer mooi gemaakt. Maar het staat er niet, het staat letterlijk, opdat de overtreding, de misstappen, zou, zou toenemen. Gelaten 3 zegt, om der overtredingen wil. Paulus zegt in Romeinen 5, waarom is de wet erbij gekomen? Opdat, dus met het doel, dat de overtreding zou toenemen. Dat was Gods bedoeling. Uiteraard niet zijn einddoel. Nee, het was, want dat zie je, waar evenwel de zonde toenam, ja, daar is de genade meer dan overvloedig geworden. Wat God wilde is dit, die genade meer dan overvloedig maken. En daartoe heeft hij die wet gegeven, zodat de overtreding zou toenemen, zodat de mens totaal geen poot meer zou hebben om op te staan, om het eventjes plat te zeggen Zodat het echt genade was. Nee, zodat het niet alleen maar genade was... ...maar dat het overvloedige genade werd. Als als de mens totaal al zijn rechten verbruikt... ...en verspeelt... ...wel dan blijkt overvloed van genade. En dat is wat God wilde bewijzen. En daarom heeft hij de wet gegeven. Niet om de mens beter te maken... ...maar omdat de overtreding zou toenemen. Al die gedachten die, die zeggen... En u weet het is een hele religieuze gedachte. eigenlijk De grondgedachte. In religie, in godsdienst. Als je wil dat de mens beter wordt moet je hem wet geven. Moet je zeggen van dat mag je wel doen. En vooral dat mag je niet doen. Als je wet geeft dan wordt de mens beter. Nou Paulus zegt het heel laa in 1 Korinther 15. Dat de wet de kracht der zonde is. En in Romeinen 7 zegt hij dat het de prikkel der zonde is. Dus uh, die tapt uit een heel ander vaatje. Maar dat is wat Paulus zegt. Goed, we gaan even verder. Ik vind het altijd heerlijk om Paulus te bespreken. Hè? Want dan uh, kom je nog eens een keertje, dan hoor je nog eens wat. Dingen die je meestal niet hoort. Maar jongen, jonge, dan uh, als je dan in, in de school van de leermeester der na, de natieën zit, dan, ja, dan hoor je de een naar de andere onorthodoxe uitspraak. En ik vind het geweldig, want dan hoor je echt eens wat. Dan hoor je, zeg, ja zo is het. Het is waar. De wet is, maakt de mens niet beter. De overtredingen die nemen daardoor toe. Ja, waarom? Nou en dan krijg je, dan krijg je zicht op genade. Wat zeg ik? Dan krijg je zicht op overvloed van genade. Nou, ja, dat vind ik geweldig. En daar word ik blij van, want genade dat is precies dat wat blij maakt. Nou ja, waartoe dient dan de wet? Ik ben weer terug in gelaten 3. Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen. Nee, om der overtredingen wil. Dat is wat er staat. Is hij erbij gevoegd. Totdat het zaad zou komen. waarop de belofte sloeg. Dus waarop de. aan welke hij heeft beloofd. Dus die wet heeft een tijdelijke functie. Namelijk totdat het zaad. En Paulus had al vastgesteld: het zaad dat is. Christus, totdat het zaad zou komen waarop de belofte zoeg. Tot dusver is het niet niet moeilijk om te begrijpen waar waar Paulus het over heeft als als hij spreekt over het zaad van Abraham. Dan heeft hij het over één iemand, namelijk Christus. Dat is niet compleet hoor, want dat hangt af van de context. Ik zei al, in Romeinen 4 is de gedachte een ander, maar hier is het volkomen duidelijk waar Paulus het over heeft. Het zaad van Abraham, dat is die ene, dat is de Christus. En die wet die heeft een tijdelijke functie voor één volk. Namelijk, opdat uiteindelijk de overvloed van de genade van God bewezen zou worden. Nou, sla ik even een aantal versen over en gaan we naar vers 25. Echter het geloof gekomen is. Ja, nou moet ik even... Nou, ik sla een paar versen over. Maar dat is het nadeel dan is, daarvan is weer... Dat, dat je dan dus ook een, een paar gedachten... die Paulus juist had uiteengezet... dat je die dan ook weer mist. Nou, dat moet ik nou even kort door de bocht even zeggen. Het geloof, dat wil zeggen... nu is de wet, de periode van de wet voorbij. En dan gaat het uitsluitend nog om geloof. Niet om werken... God zegt niet van dit en dat moet je doen. God belooft. Zoals hij ook ooit beloofde aan Abraham. God, Abraham leefde uit geloof. Toch? God had aan Abraham beloofd. En die wet die kwam pas 430 jaar later. Nou, totdat het zaad zou komen. Inmiddels is het zaad gekomen. En wat hebben wij dan nog? Nou, hetzelfde. wij leven uit exact hetzelfde als waaruit Abraham ook leefde. Namelijk geloof. God heeft beloofd. Inmiddels met dit verschil. De belofte is inmiddels vervuld. Het zaad is gekomen. En wij leven net zo goed uit geloof. God belooft. En wij zeggen amen. En God bewijst zijn woord vervolgens. Zijn levende woord in ons. En door ons. En aan ons. En voor ons. Dan leeft Israël ook niet meer onder? de wet. Nee. Klopt. Dat is... Dat is heel juist gezegd. Onder uh, Het oude verbond is ook voor Israël beëindigd. En trouwens, we zullen het zien ook. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij... Paulus spreekt hier ook als Jood. Want de heidenen waren nooit onder die de tuchtmeester. Die waren er sowieso al nooit onder. Want God had de wet gegeven aan één volk. Daar, bij de berg Sinaï. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. En wat die tuchtmeester is, nou ja... Daar had hij het in, dat had hij in, precies in het voorgaande vers gezegd. De wet is dus een tuchtmeester geweest... voor ons, Israël... tot Christus. Dat wil zeggen... tot het zaad gekomen is. En wel de opgestane. En nu het, en nu het geloof gekomen is... zijn wij, wij niet meer onder de tuchtmeesters. Het grote thema van de hele Galaterbrief. En dan zegt, gaat hij verder... Want gij zijt allen zonen van God... Zonen, dat wil zeggen in. gelaten 4, vers 7. daar zegt hij ook: zijt gij zonen gods, dan zijt gij ook erfgenamen. Want die begrippen die zijn eigenlijk onderling uitwisselbaar. Een zoon is een erfgenaam. Of, als je het heel goed wil zeggen. een lotsdeel bezitter. Dat wil zeggen: je bezit, je ontvangt iets. als jouw deel. Je krijgt het. Dat is een lotsdeel. Zoals je. Ook een, zoals wij daar ook over spreken, van iets wat je krijgt, ja het is mijn lot, het valt mij ten deel, ik heb er niks voor gedaan. Dat kan een erfenis zijn, een erfenis valt je ook ten deel, maar dat hoeft niet per se een erfenis te zijn. U weet, een erfenis die krijg je altijd juist vanwege het overlijden van iemand, maar dat idee van, uh, waar het hier over gaat is niet, is niet van een erfenis, maar je, het valt je om niet ten deel zonder dat je er iets voor doet. Dat is het. Want gij zijn allen zonen van God, dat wil zeggen, bezitten. Nou, laat ik, dat is een beetje een, een, een lastig woord natuurlijk. Ik leg ik, ik licht het even toe, maar ik wil best wel spreken over erfgenamen met die restrictie dat het niet per se dus gaat over een, het, iets wat je ten deel valt door overlijden, maar het valt je ten deel. Dat is het. Gij, en want gij zijn alle zonen, dat wil zeggen erfgenamen dus, van God. Hoe? Door het geloof in Christus Jezus. Er is ook nog een andere uitdrukking die in de brief vaak genoemd wordt. En dat is het geloof van Jezus Christus. Of Christus Jezus. Dat wil zeggen, het geloof dat hij zelf aan de dag legde. Ja, helaas. Ook dat is in de MBG-vertaling wegvertaald. Maar goed. Ja, en in andere vertalingen die ik hier nu ook zo op afstand zie, is dat, dan zie je dat ook niet terug. je Maar hier, en dat klopt, is sprake van het geloof in Christus Jezus. Dat wil zeggen, degene die gelooft in hem, dat wil zeggen in Christus Jezus, in hem die opgestaan is uit de doden, de verheerlijkte. Wel, degene die dat geloof heeft, Die is een erfgenaam, nu, vandaag, van God. Hoe? Door werken? Nee, door geloof. Door amen te zeggen op wat God gesproken heeft. Door geloof in hem. Ik ga verder, want we hadden ons een vraag gesteld... En ja, daar valt veel over te vertellen. Dus ik wil niet te, te lang blijven hangen in, in, de, in de details, maar de, de draad van dat zaad van Abraham vasthouden. Paulus zegt, want gij allen, jullie allen, over welke allen gaat het hier? Nou, die in Christus gedoopt zijt, of die. jullie worden gedoopt in Christus. Dat is iets wat je ondergaat. En ik weet dat mensen dan denken aan doop in water. Het valt mij altijd op dat mensen die uh, directe link denken. Als je doop denkt, oh dan denk je aan doop in water. Dat kan, de Bijbel spreekt ook over doop in water. Maar dat automatisme dat christenen doorgaans hebben om bij doop per definitie en standaard te denken aan water. Dat is volkomen ongegrond. Te meer als het er nog gewoon zelfs expliciet bij staat. Want gaat het hier over doop in water? Gewoon lezen, gewoon lezen bedoel ik. Het is een leesoefening. Nee, het gaat over doop in Christus. Daar komt geen druppel water aan te pas zelfs. Je wordt gedoopt, ondergedompeld in of eengemaakt met Christus. En dat is een geestelijke zaak. Maar dat zou toch ook niet hoeven te verbazen. Hoe was het ook alweer? Dat je, wat, je, wat zei Johannes de doper? Ik doop u met water. Of in, letterlijk in water. Maar hij die na mij komt. Zal u dopen in geest. Dat wil zeggen ik doop in water. Maar hij die na mij komt. Christus. Die doopt niet letterlijk. In water, nee. Die, dat wat ik doe in water, zegt Johannes, dat zal hij die na mij komt doen, in geest. Geestelijk. En Paulus zegt in 1 Corinthe 12, dat is nog een andere passage. daar zegt hij: Wij allen zijn door één geest, of ja, door één geest tot in één lichaam gedoopt. Dan gaat het over een doop geestelijk. En hier ook. Wij allen die in Christus gedoopt zijn. Hoe word je in Christus gedoopt? Hoe dat onderga je? Dat is niet iets wat wij zelf doen. Nee, dat, dat voltrekt zich aan, aan je. Aan, namelijk aan degene die gelooft. We zagen dat toch? Hij zegt alle zonen van God. Hoe? Door het geloof in Christus Jezus. En door geloof. Degene die gelooft. Laat ik het zo zeggen. Degene die gelooft. Die wordt geloofd. ...gedoopt, eengemaakt met, ondergedompeld in, hoe je het ook maar zeggen wil... ...maar in elk geval eengemaakt met Christus. En daarmee ook met hem bekleed en omkleed. Ziet u, dat dat is geen ritueel. Alleen al de gedachte dat Paulus in in de gelaten brief rituelen zou vertellen... ...of zou doorgeven, dat is zo buiten... uh, Buiten de orde van die hele brief. Hij wil juist in deze hele brief van begin tot het eind benadrukt hij juist. Dat alles, uh, dat het allemaal de belofte van God is. Dat het geen werken van mensen zijn. Dat het ook geen rituelen zijn. Nee, het, die voor zover rituelen betekenis hebben. Dan is het slechts omdat ze vooruitwijzen naar. Dat geldt trouwens ook voor de besnijdenis. Maar ook die doop. Die doop in water is slechts een beeld van de echte doop. De echte onderdompeling in Christus. En dat heeft ook te maken met begraven worden en, en, en inderdaad nieuw leven ontvangen, daaruit opstaan. En gaat maar eens na hoor in Paulus' brieven. Hij spreekt nooit over doop in water. Ja, één keer. Ik ben één keer wel. Hij spreekt één keer over doop in water. En weet u wanneer dat is? Dan zegt hij in 1 Corinthië 1. Dan verontschuldigt hij zich, min of meer, dat hij sommigen in gedoopt heeft. Hij zegt, ja, want de Heer heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om het evangelie te verkondigen. Daarom. Dat is de enige keer dat hij over doop in water spreekt. En voor de rest heeft hij het over doop in Christus, over doop in zijn dood. En meer van dat soort uitdrukkingen. Dus, dit gaat niet het gaat mij er niet om dat dit tegen waterdoop is. Daar gaat het niet om. Het punt is. Paulus heeft het daar niet over. Het gaat niet om rituelen. Gij allen die in Christus gedoopt zijn. Hebt u met Christus bekleed. Nou dat is wat je. Daarmee ook ondergaat. En dan vervolgens. Hierbij is geen sprake. Van Jood of Griek. Dat is. Speelt geen rol. Die godsdienstige verdeling. Die voorheen zo enorm belangrijk was. Namelijk of je nou van Joodse kom af was. Of juist niet van Joodse afkom was. Dat was een godsdienstig verschil. Of wat een maatschappelijk groots verschil. Namelijk je bent een slaaf. Een lijf van iemand. Of je bent vrij. Nou, dat is een wereld van verschil. Maar Paulus zegt. Ach. Die in Christus gedoopt is en Hem in geloof kent, daar spelen die onderscheidingen geen enkele rol. Natuurlijk, je bent Joods, van huis uit, van origine, of juist niet, een Griek. Of je bent een slaaf, of je bent een vrije, of je bent mannelijk en vrouwelijk, of vrouwelijk, ja, van. De, nee, je bent niet mannelijk en vrouwelijk, dat valt niet mee natuurlijk. Uh, er is geen sprake van mannelijk en vrouwelijk. Dat, dat verschil, wat toch een uh, vrij uh, belangrijk uh, aspect is in ons, in ons dagelijks leven, nietwaar? waar. Eh? zijn er niet: mannelijk, vrouwelijk. Maar dat speelt in Christus, in die nieuwe schepping, geen rol. En zegt hij: gij allen, j- of jullie allen, zijn één. In Christus Jezus. Die typische Paulinische term Christus Jezus. Omdat hij Christus, de titel van de opgestane, voorop zet. Wij zijn één in hem. Ziet u dat Paulus het hier dus heeft over Christus Jezus. Dat wijs ik nu al even op. Hij heeft het over Christus Jezus. En allen die in hem begrepen zijn. Hij had over het zaad van Abraham en wij... ...degenen die vandaag gelooft... ...die zijn in Christus Jezus... ...één met hem. En al die onderscheidingen... Nou ja, ...die hij hier ook noemt... ...elders noemt hij er zelfs nog meer... ...die blijken van geen enkele waarde te zijn... ...geen enkele betekenis... ...principieel heeft dat, telt dat alles niet meer mee. Gij allen zijn immers één in Christus Jezus... Dat is een geweldige eenheid, die maakt hij. En, en nou komen we eigenlijk, eigenlijk, tot dusver is het allemaal nog aanloop, zeg maar. Want nou komen we op de kwestie, eh, op de vraag ook, waar we het in aanvang over hadden. Indien jij nu van Christus zijn, indien jullie nu van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham. Dat is wat Paulus hier zegt. Toch logisch? Het staat van Abraham, dat is Christus. En nu vervolgens heeft hij het over allen die in Christus zijn. een gemaakt zijn met hem. één in Christus Jezus. En één ook met Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt. Dan zijn jullie dus ook zaad van Abraham. Dan zijn jullie dus begrepen in die ene. En, staat er erbij, en naar de belofte erfgenamen. Dat wil zeggen, jullie krijgen, let op, jullie krijgen datgene wat aan het zaad van Abraham beloofd is. En wie is het zaad van Abraham? Christus. Paulus heeft het hier helemaal niet over dat jullie deel gaan krijgen aan de beloften die aan Israël gedaan zijn. Dat zaad van Abraham hier in Galaten 3, dat is niet Israël, nee dat is één iemand, dat is Christus. En wij die in Christus zijn, zijn eengemaakt met hem en dus zijn wij ook... In hem staat van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Dat wil zeggen, wij erven, wij ontvangen als lot ten deel, alles wat aan Christus is beloofd. Niet wat aan Israël is beloofd. Ik zeg niet eens dat de gedachte op zich helemaal zo onjuist is. Maar dat is niet wat hier staat. Het gaat erom, jullie delen in alles wat aan Christus is beloofd. We gaan eens even terugbladeren nog. Dan wil ik er ook nog graag even bij betrekken. We gaan naar Genesis 22. Dat is het hoofdstuk. Jaren nadat inmiddels... ...het zaad van Abraham geboren is... ...namelijk Isaak... Die ...zijn enige zoon... ...wel in Genesis 22 lees je dat God... ...Abrahams geloof op de proef stelde... ...en dat hij een reis moet gaan maken... ...naar het gebergte van Moria... ...ja ja, dat is dat gebergte... ...waar later de tempel gebouwd zou worden... ...Jeruzalem... ...en daar zou hij zijn enige zoon offeren... ...nou, en dan lees je dat ze... Uh, ...op de derde dag... Gaat hij met zijn personeel gaat hij daar naartoe. En Isaac neemt hij mee. En dan op de derde dag ziet hij die plaats van verre. En op die dag gaat het allemaal plaatsvinden. En dan, ja, u kent de beroemde geschiedenis. dat Abraham wist trouwens dat hij weer met zijn zoon terug zou komen. Dat wist hij. Ja, Abraham zegt tegen zijn knechten. Totdat wij, Isaac en ik. Weer tot u zullen teruggekeerd zijn. En dan zou je het commentaris van de Hebreeënbriefschrijver erbij moeten pakken. Dan dan staat daarbij. Ja Abraham heeft overwogen. Dat God hem. Zijn zijn zoon. Weer uit de doden zou kunnen doen opwekken. Zou kunnen opwekken. En En bij wijze van spreken. Heeft hij hem ook als uit de doden terug ontvangen. Op die derde dag. Inderdaad. Zie je dat die hele boodschap van leven uit de dood op de derde dag? En dat offer dat gebracht wordt van de enige zoon, aan wie, in wie heel de belofte verankerd ligt. Dat is maar niet een Nieuw-Testamentische uitvinding, dat staat allemaal al in Genesis, staat er perfect. Het wordt geweldig, niet alleen gezegd en aangekondigd, maar ook geïllustreerd. Nou. Dan lees je in vers 16, als die geschiedenis dan inmiddels zo'n, zo'n, zo'n hoogtepunt heeft bereikt. Dat, dat die stem uit de hemel hoort, uh, dat Abraham die stem uit de hemel hoort: van. Uh, doe je zoon niks aan. En dat God dan voorziet in een ander lam. Die Heere zal voorzien. Jawe, Jere. En dan zegt God, zweert hij weer. Ik zweer, staat er dan, bij mijzelf, luidt het woord des heren van Yahweh, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Dit is toch taal die je zo... Je zou zeggen, als je dit zo leest, uw enige zoon niet onthouden hebt, geofferd hebt, daar het gebergte van, van, van Moria, daar bij Jeruzalem. Waar later ook dat grote offer gebracht werd. Ja, daar spreekt het van. Daar verwijst naar het zaad van Abraham Jitschak. De beloofde zoon. De, de enige. Wel, omdat gij me, uh, mij die niet onthouden hebt. Vanwege dat feit staat er. En God doet bij die gelegenheid een eedswering. Dan zegt hij, ik zal u rijkelijk zegenen. En uw nageslacht zeer talrijk maken. Ook hier staat weer. Er staat de lezers die... We hoeven die sprong niet te maken. Maar die zien dat meteen al. Er staat gewoon. En jouw zaad. Of uw zaad. Zeer talrijk maken. Ja, en dan moet je nog even verder lezen. Dus op grond van de belofte. Nee, anders gezegd. Op grond van het offer. Van die enige zoon. Daar op het gebergte van Moria. Op die derde dag. Op grond van dat offer gaat God. ...rijkelijk zegenen. Is dat dubbelzinnig? Dat voel je op je klomp aan. Is, dit, dit gaat over... Ja, voor ...die andere zoon van, daar, van Abraham. De echte, de enige echte. Wil, de, enige, wil de, zoon, de echte zoon opstaan? Nou, dat is die. Ik zal u rijkelijk zegenen, en uw zaad zeer talrijk maken... ...en er staat erop bij... ...als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee... Dat is is nog een ander aspect over dat zaad van Abraham. En natuurlijk kun je gewoon, ook hier weer gewoon oppervlakkig lezen en zeggen van nou het gaat hier over het het talrijke zaad van, van Abraham. Talrijk als de sterren der hemel, zoals het zand aan de oever der zee. Ja, dat is oppervlakkig gelezen en het is volkomen correct. Zo talrijk als die sterren zijn. En zo talrijk ontelbaar als het zand der zee. Wel zo zal het zaad van Abraham zijn. Dat is wat hier staat. Maar waarom die, deze woordkeuze? Is dat voor niks? Als de sterren des hemels. Eerst wordt er gewezen op de sterren. Op de hemel. Vervolgens wordt er gewezen op dat wat de zee aanspoelt aan het strand het zand aan de oever der zee is dat voor niks? nee, want daar hebben we precies te pakken wat God inderdaad voornemens is het plan van God in verband met het zaad van Abraham dan hebben we het over Christus jawel, maar ook degenen die in en door hem gezegend worden Wel, dat zaad van Abraham heeft een hemelsdeel het is voor mij niet zo moeilijk. Dat is het volk wat, wat, wat vandaag uitgeroepen wordt. Die ook inderdaad zaad van Abraham zijn. Wij. En wat is onze toekomst? Wat is ons, deel? Wat, ons ten deel? wat valt ons als lot ten deel? De hemel. Gezegend met elke geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Of te midden van de hemelingen. In Christus. Dat zijn die sterren des hemels. Dat is vandaag, dat is het eerste. Dat is het hoogste deel. U weet het, hè? Het eerste krijgt altijd het hoogste. Dat is vandaag zo. En vervolgens als het zand aan de oever der zee. En dat spreekt weer van Israël: over dat wat de volkerenzee. De zee in de Bijbel is een beeld van de volkerenwereld. Over wat de volkerenzee zal aanspoelen aandoen spoelen op het land. Straks zal Israël verzameld worden uit de volkeren en het zal gebracht worden op of in het land. Wel, dat is dat zand en de oever. Door de zee, door de volkerenwereld en uit de volkerenwereld zal het daar terechtkomen op het land. Dat zand en de oever der zee spreekt over Israël. Ik wilde er nog op wijzen, maar ik zie dat het. uh, ik dacht eventjes dat hier de tijd stil zou zijn, maar dat is niet zo. Uh, maar ik wilde nog even wijzen. Ik schrijf hem even op. Of hou hem in gedachten. Er staat in openbaring 13, vers 1. Of ja, andere vertalingen is het laatste vers van twa- openbaring 12. Maar dan, staat, dan, dan zegt Johannes en ik En zie, ik stond op het zand. Op, uh, op het zand der zee. En vervolgens zie je dat hij een, dat hij, dat hij een beest uit de zee ziet opstijgen. Maar denk even met dit in gedachten. Waar die. Waar, Waar Johannes toen stond. In dat vision, Gewoon in Israël. Nou ja. Ik geef hem even ter overweging mee. Ik ga, ik ga niet naar die schriftplaats toe. Ik ga het nu ook niet naar de toelichten. Maar dat soort dingen. Ja, daar, daar stuit je dan op. Dit is... Dat is het geweldige van het bestuderen van de Bijbel. Het heeft zoveel lagen. Er ligt zoveel onder. Zoveel verborgenheden. Zoveel ge- geweldig veel geheimenissen. En het verwijst naar het plan van God. Maar het verwijst ook naar het geweldige hogendeel deel van hen die vandaag in Christus zijn. Zijn zaad. Als de sterren des hemels. En uw zaad staat er dan nog bij... Ja, dan nou kun je denken, ja, wie is dat? Uw zaad? Je moet die nu die vragen stellen, waar, waar doelt hij op? Doelt hij... Op Christus? Dat kan ik zo... Is niet zo moeilijk om dat inderdaad op die wijze te lezen. En uw zaad, Christus, zal de poort zijn zijner vijanden in bezit nemen. Nou, dat kun je. De poort, hè? dat is de heerschappij. De en, waar de ins en outs geregeld worden. Of heeft het te maken met het hemelsdeel? Heeft het te maken met het aardse deel? Het aardse zaad van Abraham? Het zand aan de oever der zee? Trouwens, het zaad van Abraham is nog veel breder. Toen we in de auto zaten, toen toen, 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 euh, toen ging het al even over dit onderwerp. In feite, het zaad van Abraham is nog veel breder in die zin... dat ook Ismaël daartoe gerekend wordt. Nou ja, gerekend, niet altijd... Dat is wat ingewikkelder. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dus ook, ook aan hen. Ik bedoel aan de en is Zijn dingen beloofd. U ziet. Als we het zo hebben over het zaad van Abraham. Dan denk je van nou ja. Dat, daar, daar kun je het sowieso over hebben. Maar daar zit veel aan vast hoor. Daar zit heel veel aan vast. Maar het ging me vooral even om dit ene punt. En dat is. Dat wij Vandaag. Zaad van Abraham zijn en naar de belofte erfgenamen. Dan gaat het over die ene, en dat is Christus Jezus. Dan gaan we nog even naar Efeze 3. Efeze 3. Daarin, die brief, brengt Paulus geweldige geheimenissen ook aan het licht. Hij zegt ook dat hem. Door openbaring die dingen duidelijk zijn geworden. Bekend zijn gemaakt. En over zijn bediening onder de natie. Nou ja, en dan zegt hij, in, ik begin te lezen in vers 4. Efeze 3, vers 4. Daarna. Nou moet ik even goed lezen. Ik zoek het eventjes op. Mijn eigen bijbeltje. Um. Ja. Ik heb gehoord van mijn... Dat is Efeze 3 vers 2 dan. Van de huishouding door Gods, van Gods genade. Mij met het oog op u gegeven. Dat mij door openbaring het geheimenis bekend, de verborgenheid, zegt de Statenvertaling, het geheimenis, de verborgenheid is bekendgemaakt. Nou, en dan zegt hij in vers 4, daarna, dat wil zeggen in dat geheimenis, kunt, of die verborgenheid, kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht. In het geheimenis van Christus. Geheim, Letterlijk het geheim of de verborgenheid. ...van de Christus. Wat is dat? Nou, dat is heel veel. Ik uh, ik zal het vertellen, ik heb juist... uh, ...vandaag ook de knoop doorgehakt. We hebben over een uh, een paar maanden weer een uh, een goed berichtweekend in Maren. En ik had nog steeds geen, uh, geen definitieve keuze gemaakt... ...over waar we het over zouden gaan hebben bij die gelegenheid, een paar dagen. Maar nu weet ik het wel. En dan kan ik bij deze ook even aankondigen al. En dat is het geheim van de Christus. Want dat is mooi. Wat is nou dat geheim van de Christus? Nou, daarover hoeven we niet te fantaseren. En daar ben ik erg blij mee. Want Paulus legt het namelijk zelf uit. Hij zegt dat ten tijde, dit is nog eigenlijk even een tussenzin hij zegt over dat geheim van de Christus daarvan zegt hij dat ten tijde van vroegere, van eerdere generaties niet bekend gemaakt werd let wel, het was toen verborgen. Het was niet bekend gemaakt. Dat wil niet zeggen dat het er dus... Eh, sommige mensen zeggen dat oh, je kunt het allemaal niet in het Oude Testament vinden, want het was er toen verborgen. Wat ik altijd een heel merkwaardige conclusie vind. Want ik zou zeggen als het, daar, als het verborgen was in vroegere generaties, kun je het dus wel vinden. Alleen verborgen. Het was toen verborgen. Hij zegt ook dat in tijden van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen, eigenlijk letterlijk staat er de zonen der mensen, euh, zoals het nu door de geest, of euh, nou dat woordje door de geest moet je even hier niet lezen, zoals het nu geopenbaard is aan de heiligen zijn apostelen en profeten, via Paulus. Paulus heeft het be- is het geopenbaard en Paulus heeft het bekendgemaakt aan de heiligen. Aan En in het bijzonder aan zijn apostelen en profeten. Even dit. Het het was voorheen verborgen. En nu is het geopenbaard. Het was nooit zo geopenbaard als als nu. Nu de bedekking wordt weggenomen. Dat is weer taalgebruik die Paulus dan weer elders bezigt. Maar de bedekking wordt weggenomen. Alles in het Oude Testament. Wat wat daar staat opgetekend. Als de bedekking wordt weggenomen. Dan wordt openbaar dat wat toen nog verborgen was. En dat dat maakt het bestuderen van het Oude Testament. De tenag. Zo een geweldige speurtocht in Gods schatkamer. Waarom? Omdat je dan, ja, dan ga je geheimen zien. En dan lees je bijvoorbeeld in Genesis 22 over de sterren des hemels. Ja, maar in het licht van de verborgenheid weet ik wel waar het over gaat. En dan nog wat. Nou, in het volg- na volgende vers gaat Paulus dat uitleggen. Dit geheimenis, namelijk dit, dubbele punt, want nou gaan we de inhoud van dat geheimenis zien. In vers 5 zegt hij, of schreef hij, in, vroeger was het niet bekendgemaakt, nu is het of niet geopenbaard zoals nu. En nu zegt hij wat dat geheimenis is. Wel, dat is dat de natiën vandaag, de heidenen. Om zonder onderscheid. De natiën zonder enig verschil gemaakt tussen Jood en Griek. Dat de naties mede-erfgenamen zijn. Mede-lotbezitters. Van wat? Lotbezitters, mede, dat samen met wie dan? Lees verder. Medeleden. Hoe zegt de Statenvertuiging dit ook alweer? Hm? Nee, dat is die, die, dat is die andere. De tweede. Van hetzelfde lichaam. Van hetzelfde lichaam, ja. Ja, die is mooi. Want, want dat is eigenlijk ook wat er staat. De mee, dat die mede ook tot dat lichaam behoren. Medeleden dus. Hij heeft het hier over... Die tezamen één lichaam vormen. Welk lichaam? Dat is niet zo moeilijk, hè? Dat is juist een van de grote thema's van die hele brief. Dat de Ecclesia vandaag, de gemeente, dat volk dat God zich vandaag uitroept. dat die deel uitmaakt van dat lichaam van Christus. Medeleden van het lichaam van Christus. Wat is dus het geheimenis, wat we nu tot dusver zien? Het geheimenis is: dat is dat de gelovigen uit de naties. Mede lotsdeelbezitters geworden zijn en ook één lichaam geworden zijn met Christus. En medegenoten van. Ja, nou goed, het, nu worden we gewoon vervolgens in dat hele verhaal bevestigd, want dat is exact de betekenis. En medegenoten, mededeelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Met andere woorden, alles wat beloofd is aan Christus, aan Christus, wat zijn deel zou zijn, dat is nu het deel van de gelovigen uit de natie. Dat wat aan hem is toegezegd, wat aan hem is beloofd, hij is daarboven, wij zijn met hem verbonden. Dat is zo'n geweldig thema, wij zijn dus maar niet gezegend met, met met Israël? Nee, wij hebben een veel hoger deel. Wij zijn gezegend met dat wat aan Christus is beloofd en toegezegd. Wij zijn deelgenoten, ja, mede-erfgenamen, ook medeleden. Dat wil zeggen één lichaam en zoals hoofd en lichaam bij elkaar horen. Zo horen Christus en de Ecclesia bij elkaar. Ze zijn één. En dat wat aan Hem beloofd is, is aan ons beloofd. Waarom? Wel, we zijn in hem. Vandaar ook gezegend met elke geestelijke zegen in de hemelse gewesten. In Christus staat er. Dat is telkens weerkerend refrein. En medegenoten van de belofte in Christus, ja, hoe? Door het Evangelie. Door dat goede bericht te laten klinken van genade. En ieder die daar vandaag amen op mag zeggen... wiens hart daarvoor geopend wordt... heeft hier aan deze onvoorstelbare rijkdommen... die aan christen zijn beloofd... hebben we daar de aan deel. En nou neem ik u mee naar nog één schriftplaats. Ja, u begrijpt wel dat als je het eenmaal op dit punt komt... En, ja, nou dan moet je echt een, op zijn minst een weekend... maar eigenlijk gewoon een heel jaar... Hm? Eens aan, uh, aan, op te gaan toeleggen. Want wat is dat, zeg? Ongelooflijk. Wat aan Hem is beloofd, dat is ons deel. Nog één, ik, nog, uh, één schriftgedeelte. Heb ik nog tijd? Ik neem die tijd. Even 1. één. Een, dus, dit zijn de slotversen van dat hoofdstuk. En dan gaat het over God. Hij, God, heeft alles onder zijn, Christus, ...voeten gesteld. Hij heeft momenteel... ...de toppositie. Lees het maar... ...in in dat dat gedeelte van Efeze 1. ...mee. Ik lees het gewoon voor. Daar staat dit. Vers 20. Nee, vers 19. Hoe overweldigend groot... ...zijn kracht is aan ons... ...die geloven... Naar de werking van de sterkte van zijn macht die hij heeft gewrocht in Christus. Door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomende Aion. Nou, en dan komen we in vers 22 aan. En hij, God, heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem, Christus, als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente. Aan die uitgeroepen vergadering, aan de Ecclesia. Dus, daar is iemand verborgen, inderdaad voor het oog. Hij is daar. Boven alles gezeten. Het hoofd boven alles. Wel, en dat hoofd boven alles is wordt gegeven aan de gemeente, aan de ecclesia. Krijgt een geschenk. En dan staat erbij: wat is die ecclesia? Dat is die ecclesia die zijn lichaam is. Vervuld met Hem. Nou, er staat eigenlijk dit. U ziet het hier ook in die interlineair: de volheid van Hem. Oude de gedachte vast. Hij is het hoofd. Is een hoofd compleet? Nee. Bij een hoofd hoort een lichaam. Nou. Dat is precies wat de Ecclesia is. Christus is. U vindt het misschien blasfemisch klinken. Als ik zeg dat Christus niet compleet is. En durf, toch durf ik het rustig zo te zeggen. Christus als hoofd is niet compleet. Zonder zijn lichaam. De Ecclesia. Wij zijn zijn Of zijn completering. Want dat is wat het woordje volheid gewoon betekent. Het wat het compleet maakt. Zoals een hoofd niet niet compleet is zonder lichaam. Wel, dat lichaam, want dat is hier de gedachte. Dat lichaam heeft een hoofd gekregen. En zij zijn één met hem. En dus, nou stel je de vraag... Spreekt het Oude Testament, spreekt de Tanach over de gemeente. Die is moeilijk. Zit je zeker verborgen. Want alles wat over Christus is gezegd. En wat aan Christus werd beloofd. En wat aan Christus zou geschieden. Hij zou sterven. Maar hoe is het? Wat Paulus ook in deze brief, maar ook elders naar voren brengt. Wij zijn met hem gestorven. Hij stond, wij zijn met hem opgewekt. Hij is in de hemelse gewesten. En wij zijn verbonden met hem. Efeze 2 vers 7. Hij heeft ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Hij is daar. Wij zijn daar ook. Dat is onze positie. En alles wat hem toekomt en beloofd is. Daarin deelt hij. Dat die positie deelt hij met zijn lichaam. De Ecclesia. Wij zijn zaad van Abraham, maar denk nou niet dat wij dus gezegend worden met het gelovige Israël. Nee, dat is, denk op het niveau zoals Paulus spreekt. Namelijk, we krijgen een deel van Christus. Hij is het hoofd, wij zijn zijn lichaam. Die eenheid. En wij zijn de volheid, de completering van hem die alles in allen volmaakt. En nou krijg je hier het hele plaatje te zien. Want wij zijn inderdaad. Wij wij die vandaag mogen geloven. En één gemaakt zijn met hem. Wel wij delen zijn positie. Maar hij is degene die alles in het al. En in allen vervult. En aanvult. En compleet maakt. En dat is. ja, Daarmee krijg je een, een kijkje. Mag ik wel zeggen. In dat geweldige uit, in de, in het, de uitwerking en in de afloop van Gods plan. Namelijk, hij vervult alles. Hij gaat alles tot volheid brengen. Al Gods plannen gaat hij vervullen. Maar daarin is hij incompleet zonder lichaam. En dat is onze plaats. En ja, wat Paulus in dit gedeelte trouwens ook doet. En daarmee wil ik ook afsluiten. Wat Paulus ook doet... Hij buigt zijn knieën, hè, opdat we verlichte ogen van het hart zouden hebben, zodat we dat zouden zien en zouden beseffen hoe enorm en onvoorstelbaar hoog wij geplaatst zijn. Puur om niet, zonder dat er werken aan te pas komen, zonder dat er rituelen aan te pas komen, door geloof zijn we eengemaakt met hem.